0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen
1: Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Lieber Patrick, herzlich willkommen. Vielen Dank. Peter, schön
2: dich wiederzusehen. Danke gleichfalls. Geht's dir gut? Ja bestens. Sowieso immer, wenn er Eco on the Rocks ist. Dann sowieso, ne? Nicht mehr so heiß draußen.
1: Genau, also wir genießen den Spätsommer und ja, der Winter ist noch nicht weit weg, aber wie schon bei Game of Thrones immer gesagt wird, Winter is coming und ist ja schon fast die perfekte Überleitung zu unserem Thema, aber zuerst mal ein herzliches Willkommen auch an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Echo on the Rocks, dem ökonomischen Feierabend-Podcast für die ganze Familie und heute mit Patrick Dümmler, Ökonom und Forschungsleiter Avenir Swiss. Peter Fischer, Chefökonom NZZ und meine Person Michael Krampf, Chefökonom bei Deloitte. Kennt ihr eigentlich den Film und täglich
0: grüßt das Murmeltier? Tja, ich bin also nicht äh, ein sehr häufiger Kinogänger, aber den Film habe ich gesehen. Und ich muss sagen, bei so wirtschaftspolitischen Diskussionen kommt er mir ab und zu in Sinn.
2: Geht mir genau gleich, ich kenne ihn natürlich und ich muss sagen, von der Grundidee des Films finde ich nach wie vor sehr faszinierend. Genau und ähnlich kommt es uns ja ein bisschen bei unserem heutigen Thema so vor. Wir
1: diskutierten vor gut einem Jahr, exakt in der gleichen Zusammensetzung in diesem Podcast bereits, über ja, eine mögliche Energiekrise, was passiert, wenn uns der Strom ausgeht. Und damals waren wir ja nicht sehr optimistisch, aber dann... Mir gleich wieder anhören. <lacht> Ja, genau. Aber dann rettete uns ein milder Winter vor den dunklen Abenden und auch von möglichen Blackouts. Es ist ja schon ein bisschen die Frage, war der milde Winter tatsächlich der Hauptgrund, weshalb wir so glimpflich durch die Krise gekommen sind oder war der staatliche Aktionismus, an dem wir uns wahrscheinlich noch gut erinnern, Sparappelle, wie benutze ich eigentlich einen Backofen korrekt, Abschalten von Beleuchtungen in der Stadt, Drosselnde Heizung, kalte Schwimmbäder. Hat das vielleicht den Unterschied gemacht? Was meinten ihr im Nachhinein?
2: Ich denke, die Sparappelle meines Erachtens dürfen kaum einen messbaren Einfluss gehabt haben, auch wahrscheinlich wirklich das Abschalten der Beleuchtung dürfte letztlich wenig bewirkt haben. Man muss doch bedenken, dass vieles der Beleuchtung auch aus Sicherheitsgründen an sein muss oder sollte natürlich in diesem Sinne. So wurde nur wahrscheinlich wirklich ein kleiner Teil effektiv, und ich weiß ich gar nicht, wie viel mal ich im Dunkeln nach Hause gekommen bin.
1: <lacht> war bei dir die Wohnung kalt oder wie war sie
0: temperiert? Das hat meine Frau nicht zugelassen.
1: Okay, okay. aber gut temperiert ist unser, unser erster Wein hier. Und ich würde mal sagen, wir fangen ja immer mit einer kleinen Weinrunde hier aus. Patrick, du hast einen Weißwein, passend zum Thema, glaube ich.
2: Ja, genau, ich habe etwas einheimisches mitgenommen, weil ich denke, wir müssen uns beim Strom durchaus zuerst einmal an der Nase nehmen. Ich habe eine Äglerle Mürerich mitgenommen, ein Schassler aus der Watt, ein weißer also, er ist sonnengereift und hart an der Grenze zum Kanton Wallis gewachsen und das bringt mich auch zu diesem Thema. Ja, es fand ja kürzlich eine Abstimmung statt im Kanton Wallis und da wurde dieser sogenannte Solar Express abgelehnt. Genau,
1: und ich würde sagen, wir
2: stoßen jetzt erstmal
1: an und zum Thema Solar und Erneuerbare kommen wir sicherlich jetzt dann auch noch gleich zu sprechen. Somit zum ja. Wohl.
0: Und etwas Sonnenenergie auch für alle unsere so genau.
1: Lasst uns nochmal kurz ein Jahr zurückgehen und so in die ja, damals doch ein bisschen ja dramatische Situation. Da waren die Folgen des Ukraine-Krieges auch im Zusammenhang mit den früheren Gaslieferungen aus Russland. Gas wird ja auch verstromt. Dann die Gaslager in Europa waren relativ leer und wurden erst mit Verspätung gefüllt. Viele französische Atomkraftwerke, die ja für den Stromimport vieler Länder, auch für die Schweiz wichtig sind, die wurden gewartet. Übrigens eine Folge von Covid damals gewesen, weil während Covid wurden eben die Wartungen teilweise nicht durchgeführt. Also ich finde, in diesem Jahr sieht es doch eigentlich recht gut aus. Ne? Wir haben doch die Sache im Griff. Unsere französischen Nachbarn sind wieder voll dabei. Die Speicher sind gut gefüllt, auch während, wegen des äh, recht feuchten Sommers. Bei mir um die Ecke, wo ich wohne, im Allgäu, haben wir sehr flotten Reservekraftwerk hochgezogen. Also ich lehne mich zurück und bin relativ entspannt und ich glaube, dass wir die Situation im Griff haben. Seht ihr es genauso?
0: Ja, ich bin eigentlich auch äh, etwas entspannter als vor einem Jahr. Äh, wobei man schon sagen muss, okay, äh, dieses Jahr ist es besser, weil die äh, französischen Kernkraftwerke, auf die wir im Winter angewiesen sind, äh, äh, scheinen alle zu laufen. Aber wir hatten natürlich letztes Jahr schon auch Glück. Also der Winter war ungewöhnlich warm. Wir haben insgesamt äh, in etwa 2% weniger Strom verbraucht als im Jahr zuvor. Die Haushalte 4% weniger, die Industrie etwa 1, etwas weniger. Das war teilweise eben bedingt durch diesen warmen Winter. Teilweise vielleicht durch die höheren Preise. Aber... Ähm, das Grundproblem ist, ist damit natürlich nicht gelöst. Wenn jetzt ein sehr kalter Winter käme, dann sind wir weiterhin darauf angewiesen, entsprechend Strom importieren zu können. Und grundsätzlich, nachdem ja unsere deutschen Freunde ihre Kernkraft letzten Kernkraftwerke abgestellt haben, grundsätzlich wird, sind alle Länder vor der Situation, dass Strom eher knapper wird, währenddem die Nachfrage steigt.
2: Auch ich muss sagen, ich bin etwas optimistischer als im letzten Post Podcast vor dem Winter. Aber ja, man muss trotzdem vorsichtig sein. Also man darf sich jetzt nicht in falscher Sicherheit wiegen. Eine Verkettung unglücklicher Zufälle kann nach wie vor dazu führen, insbesondere eine längere Periode des kalten Winters, dass wir in eine Mangellage geraten könnten. Und äh, von dort her macht es nach wie vor Sinn, dass diese Maßnahmen, die der Bund für den letzten Winter getroffen hat, natürlich auch in diesem Winter aufrechterhalten werden, um im Bedarfsfall auf diese Backups zurückgreifen zu können.
0: Mal, Wobei da schönes, äh, sein schönes äh, Kraftwerk in Birria ja nie wirklich äh, getestet wurde, ob das auch äh, wirklich einsetzen könnte. Und wenn, dann braucht es also riesige Güterwagen, Güterzugsladungen an Erde. Das ist richtig, ne? aber ich glaube mal, die schweizer Ingenieurskunst,
1: der ist da hier schon zu vertrauen. Also das wird dann im Notfall schon klappen. Aber du, Peter, hast gerade einen interessanten Punkt angesprochen, wo ich ein bisschen mittel- und langfristig die Problematik sehe, ist wirklich der steigende Stromverbrauch und zwar überall. Also Thema Mobilitätswende, fahren dann bald alle nur noch mit E-Autos rum, Wärmepumpen werden eingebaut. Der Konsum, Streaming, ist, ist, ist ein großes Thema beim Stromverbrauch. Künstliche Intelligenz braucht, verbraucht sehr viel Strom. Und natürlich auch die Zuwanderung. Je mehr Leute reinkommen, die brauchen mehr Strom.
0: Und der muss ja irgendwie produziert werden, oder? Ich finde das etwas zum Verzweifeln. Oder Das ist jetzt wieder so ein wirtschaftspolitisches Beispiel, wo seit Jahren klar ist, dass wir in ein echtes Problem reinlaufen. Und es geschieht nicht wirklich etwas, bevor wir eine große Katastrophe oder so haben. Ich meine, es ist offensichtlich, dass der Stromverbrauch steigen wird. Ich meine, wir, wir haben einen Plan. Der Plan ist, wir wollen dekarbonisieren, wir wollen also äh, äh, fossile Energien durch Strom ersetzen hauptsächlich und wir wollen erneuerbare Energien und möglichst keine Kernkraft mehr. Aber woher das kommen soll, ist völlig unklar. Nach wie vor ist es so, dass... Äh, Fossile Energie verbrauchen wir mehr als Strom insgesamt, im Wesentlichen für den Verkehr und zum Heizen. Wenn wir schon nur den Verkehr elektrifizieren wollen, wird das einen enormen Anstieg des Strombedarfs brauchen. Und wir produzieren momentan etwa 5, 63 Terawattstunden Energie, davon 23 Terawattstunden Kernkraft. Wenn
2: diese wegfällt, dann müssen wir die kompensieren plus die Erhöhung der Nachfrage. Genau, gerade die Erhöhung der Nachfrage ist das Stichwort, ja, das wird zunehmen aufgrund der Elektrifizierung. Aber da gibt es verschiedene Studien, die sagen voraus, dass wir vielleicht 80, 85, vielleicht teilweise sogar bis 90 Terawattstunden brauchen würden, um zu dekarbonisieren. Und ja, da gehe ich mit dir einig, Peter. Woher? kommt dieser Strom, da wurde schon einmal darüber gesprochen im Rahmen einer sogenannten Energiestrategie für 2050. Man sieht halt leider schon inzwischen, da stößt viele Orten auf Widerstand. Wir sind noch nicht auf diesem Pfad, um entsprechend sicher zu sein, die Ziele erreichen zu können. Wir Und haben einen, eine Zeit Strategie, 50. aber wir haben keinen umsetzbaren Plan. Das war auch immer
0: meine Kritik an dieser Energiestrategie. ist ja schön, wenn wir sagen, dass wir das wollen, aber wir haben keinen echten Plan, wie wir das umsetzen können. Wir können hoffen, dass wir die Energieeffizienz verbessern können, das haben wir etwas gesehen, aber wir sprechen hier von enormen Dimensionen, die wir da ersetzen sollten. Wir können hoffen, dass wir importieren können, aber wie ich gerade gesagt habe, alle anderen Länder rundherum haben ähnliche Probleme
2: und Deren höchste Priorität wird es dann nicht sein, die Schweiz zu retten. Kommt hinzu, dass wir natürlich gerade mit der EU sag mal, nicht äh, enge Freunde sind, aus anderen Gründen, als jetzt im Strombereich oder Energiebereich, aber das schlägt natürlich auch auf diesen Sektor durch. Und da gibt es durchaus Probleme in puncto Netzstabilisierung beispielsweise oder diese Regelung, die eingeführt werden soll seitens EU, um eben weniger am Schluss Drittländern liefern zu können, selbst wenn der Strom vorhanden wäre. Also alle,
0: die sagen, wir brauchen Europa nicht für den Strom, kann ich nur sagen, das ist auch so ein Märchen. Letztes Jahr haben wir 33 Terawattstunden importiert und 30 Milliarden exportiert. Ja, das sind netto nur 3 Terawattstunden. Das war wegen des warmen Winters etwas weniger. Sonst sind es vielleicht fünf oder sechs. Aber wir sind, damit unser Netz nicht zusammenbricht, damit es gut funktioniert, sind wir in diesem großen Markt integriert. Eben, wir exportieren das Zehnfache und importieren das Elffache. Ohne das geht es gar nicht. Und entsprechend brauchen wir da eine Lösung. Und natürlich brauchen wir da ein Abkommen mit der EU.
1: Genau, und das Problem ist dann auch noch, der Import ist vor allen Dingen im Winter wichtig und das ist eben genau die kritische Zeit. Also ich glaube, wir haben dieses Energiedrilemma, einerseits die Energieversorgungssicherheit, dann natürlich die ökologische Nachhaltigkeit und dann kommt natürlich auch noch die Bezahlbarkeit dazu, nicht zu vergessen. Ja, die Lösung wäre ja schon ein bisschen so, die Hoffnungsträger sind die Erneuerbaren, aber bevor wir zu denen äh, im Detail kommen, würde ich sagen, die nächste Weinrunde und die hat was mit dem Thema Erneuerbare zu tun, nämlich mit Windenergie, auch so ein Hoffnungsträger, auch in der Schweiz. Welches Land in Europa hat die höchste installierte Leistung bei der Windenergie? Und wichtig immer, installierte Leistung ist nicht, was dann produziert wird. Das ist wesentlich weniger, weil es hängt ja davon ab, wie viel Wind geht. Welches Land ist, glaube ich, ganz einfach, ne? wer auf Platz 1 ist. Deutschland. Deutschland, genau. Aber jetzt, der Wein kommt nicht aus Deutschland, sondern auch vom Platz 2. Ratet mal, wer auf Platz 2 ist. Man sollte ja denken, eher ja, Küstenregion, wo, viele Wind, wo viel Wind geht und so weiter. Jetzt eben gedacht dann Holland, aber das ist kein Weinland. Nee, <lacht> ist Weinland. nee, es ist tatsächlich Spanien. Also Spanien hat da ziemlich aufgeholt in den letzten Jahren bei der installierten Leistung. Und ich habe mir einen Rioja hier, Marques Riscal Reserva 2018, Tempranillo ich würde sagen, wir stoßen hier mal an, bevor wir dann uns wirklich
0: in die Energiewende stürzen. Wenn die Spanier bei der Stromproduktion so aufholen, wie sie bei der Weinproduktion aufgeholt haben, ich glaube, wir importieren dann. bereits am meisten spanische Wein dann. dann Sonne in Gläsern. Lichtblick.
2: Ja. Okay. Genau. <lacht> zum, Wohl. Also
1: zum Wohl. Ja, was sind so die richtigen Technologien für die Energiewende? Also ja, Windenergie soll in der Schweiz jetzt verstärkt kommen, dann die Photovoltaik. Hat auch ein bisschen die Probleme dann bei der Akzeptanz letzten Endes. Ausbau der Wasserkraft ist eigentlich ein bisschen limitiert, ist nicht mehr so viel zu holen. Da haben wir natürlich noch die Kernkraft, logischerweise. Also was glaubt denn ihr?
2: Ich denke, es wird wahrscheinlich in Zukunft wichtiger sein, noch als bisher, dass wir einen Mix haben. Weil meines Erachtens ein Mix von verschiedenen Technologien, die am Schluss uns Energie liefern können, steigert auch die Resilienz der Stromproduktion und damit trägt zur Versorgungssicherheit bei. Auch die Themen Sektorkopplung beispielsweise sollten angegangen werden, also dass wir verschiedene Bereiche, wirtschaftlicher Aktivitäten, die Energie brauchen, miteinander koppeln können über die Energieträger, so ein Power-to-X-Verfahren, also beispielsweise Strom, umwandeln oder benutzen zur Herstellung von Wasserstoff und diesen Wasserstoff dann entweder direkt einzusetzen, sei es für die Mobilität, sei es für Hochtemperaturprozesse in der Industrie oder sogar daraus Widersturm zu machen. Ich denke, das sollte wahrscheinlich ja, der Plan sein. bin ja da ein Laie und
0: power to X hört sich für mich sehr gut an, aber wenn ich denke, was das für Effizienzverluste mit sich bringt, Umwandlung in Wasserstoff, dann musste man diesen ja irgendwo speichern, und dann im richtigen Zeitpunkt nutzen können. Also ich meine,
2: ökonomisch gesehen, Technologieoffenheit ist immer das Beste, aber äh, trivial ist es kaum. Es ist nicht trivial, das stimmt. Es hat große Effizienzverluste, aber denken wir daran, dass vielleicht in Zukunft in Europa, gerade wahrscheinlich im Sommer, ein Überschuss an Strom vorhanden ist, dann ist es sicher besser, anstatt diese Anlagen abzuregeln, wie das heute teilweise gemacht wird, also Windräder trotz Winde stillzulegen, dass man halt das entsprechend nutzt, um eben trotz dieser gewaltigen Energieeffizienzverluste Verluste halt umzuwandeln, beispielsweise in Wasserstoff. Der ist lagerfähig, der könnte, wie der Referenz natürlich hier zum Wein, beispielsweise in Spanien hergestellt werden und dann durch Pipelines quer durch Europa exportiert werden. Und vielleicht ja. auch Alternative Fuels. Ja, synthetische Einfache Fuels, das könnte Lager sein.
1: Also insbesondere, ist, solange eine Energiespeicherung aus Erneuerbaren eben noch nicht machbar ist. Das wäre natürlich die Ideallösung, wenn man die Energie speichern könnte, aber da sind wir ja noch lange und weit davon entfernt.
2: Also es gibt schon Speicher, aber das Problem ist halt, die sind sehr kurzzeitig. Also Stichwort Batterien. Was wir brauchen, sind Speicher über Saisons hinweg, ja. also vom Sommer in den Winter insbesondere. Da gibt es Ansätze. Äh, gerade da in haben der wir unsere Bank. Speicherkraftwerke. Aber das sind ein paar Gigawatt. Oder das so. reicht nicht lange reicht Genau, das reicht wenige Tage oder vielleicht wenige Wochen in der Schweiz. Nein, in Dänemark haben sie einen Wärmespeicher gebaut, einen sehr großen, und können damit wirklich saisonal diese Energie auch verschieben und dann im Winter nutzen. Sind wir bei der Wahl? Also ich bin ja,
0: ich bin ja durchaus. Äh Optimist als Ökonom und glaube an Technologie und äh, Fortschritt, äh, Effizienz, äh, die Möglichkeiten, die sich da bieten. Aber wenn wir realistisch sind, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das mindestens in den nächsten 20 Jahren ohne Kernkraft geht, 20, 30 Jahre. Und ich glaube, diese Idee, dass wir einfach grundsätzlich mal Nein gesagt haben zur Kernkraft und unabhängig von dem, was jetzt passiert, äh, daran festhalten wollen, die die gehört zu diesen ideologischen Fehlern, die wir schnellstens revidieren sollten, und weil Kernkraft liefert sehr verlässliche Grundlastenergie, ist äh, umweltfreundlich äh, und wie gesagt, bietet ein Drittel etwa unseres, unseres Stroms und deswegen denke ich, einerseits sollte man, sollte man möglichst zusehen, dass man die Kernkraftwerke, die wir haben, länger laufen lassen kann, aber wir wollen ja auch, dass das sicher ist. Und deswegen, glaube ich, muss unbedingt geklärt sein, dass es sich für die lohnt, auch zu investieren. Und wir müssen uns der Frage stellen, ob es nicht besser ist, als diese dann irgendwann doch sehr alten Kraftwerke immer weiter zu nutzen, ein modernes, günstigeres, äh, Neues zu testen.
2: Ich glaube, man muss etwas differenzieren bei der Kernkraft. Ich bin soweit mit dir einverstanden, dass es äh, durchaus Sinn macht, diese bestehenden Kraftwerke, also ich denke hier äh, an Leibstadt und mhm. an Gösgen, weiter zu betreiben, ich sage mal 60 plus Jahre, sofern es die Schweiz nicht schafft, in dieser Zeit entsprechend massiv die neuen Erneuerbaren auszubauen. Falsch. Bis jetzt
0: hat man immer gesagt, die, die Alternative sind Gaskraftwerke, aber Gaskraftwerke sind sicher nicht besser.
2: Die tragen nicht zu unserem Klimaziel bei, absolut. Und
0: Versorgungssicherheit jetzt, ist auch nicht gegeben.
2: Jetzt ist es einfach so, dass natürlich das Problem oder das eine Lösung natürlich wäre, wir sind genug schnell mit dem Ausbau der neuen Erneuerbaren und dann machen wahrscheinlich Kernkraftwerke nicht mehr unbedingt Sinn in diesem Energiemix. Weshalb? Wir haben die neuen Erneuerbaren, die wahrscheinlich sehr fluktuierend Energie liefern würden und wir brauchen als Komplement sozusagen ein Gegenstück, das ebenfalls sehr flexibel, genau in diesen Zeiten, wo die neuen Erneuerbaren nichts liefern können, dann einspringt. Und Kernkraft, was hast es gesagt, ist Bandenergie, die muss also durchlaufen, wir können die nicht flexibel einsetzen und da sind wir, du hast es vorhin genannt, bei Gaskraft. Oder wenn man dann weiterdenkt, wiederum bei Wasserstoff. Man Wasserstoff oder also eben alternativ für, sozusagen Umrüsten, ja. Also aber es ist ja schon eine ziemliche Wette mal.
1: hier. ist ja schon eine ziemliche Wette zu sagen, okay, wir hoffen, dass die neuen Erneuerbaren, ist ja der korrekte Begriff, entsprechendes effizient äh, dann in 10, 20 Jahren bringen. Gleichzeitig wissen wir, neue äh, Kernkraftwerke dauern 20 bis 25 Jahre, bis die in Betrieb sind. Also das ist ja schon eine riskante Wette, oder? Gut, man könnte ja. das
0: schon beschleunigen mit den Neueren, oder wenn man will. Aber die Frage ist der Wille. Und ich finde, es wäre jetzt, anstatt dass wir jetzt noch zehn Jahre diskutieren, ob wir überhaupt wollen und das testen wollen, sollte man mal anfangen zu sehen, ob sich das lohnt und was das bringen würde. Es gibt jetzt gerade eine neue Studie da von der ETH, die sagt, es würde uns helfen. Ja. Und nochmals, einfach fünf Terawattstunden Erneuerbare haben wir zurzeit von 63. Und wir sagen, wir brauchen 80, 90 oder so. Und wenn diese laufenden Kernkraftwerke abgestellt werden müssen, weil sie zu alt werden, empfallen 23. Also da müssen wir dann schon sehr weit sein mit all diesen neuen Erneuerbaren und neuen Technologien.
2: Es ist eine riskante Wette in diesem Sinne, ja, da gebe ich dir recht, Michael. Aber deshalb denke ich, als Backup, die alten, also sprich insbesondere, wie vorhin genannt, Grösken und Leibstadt, zu ertüchtigen, dass es möglich wäre, dass die noch weiter laufen gelassen werden können, das sollten wir unbedingt ins Auge fassen. Und langfristig auf jeden Fall sehe ich genau gleich, sollte man dieses Technologieverbot, das wir heute haben, faktisch mit der Kernkraft, das sollte man in der Schweiz aufheben, weil wer weiß, was uns nächste Generationen von Reaktoren bringen können. Okay, also klar ist Plädoyer für eine Laufzeitverlängerung. Ich aber eben,
1: bald, also
0: trotz allem, ich, ich meine, ich, ich, ich mag zum Beispiel den Dörschwort für diejenigen, die ihn noch kennen. Das war ein lustiges Auto, aber die Idee, dass wir den so lange flicken, bis er in 100 Jahren auch noch läuft, ist ja nett und gut, aber ich bin froh, dass es mittlerweile modernere Autos gibt oder? und wir haben dann irgendwann schon sehr alte Kernkraftwerke und mhm. ich denke, es würde sich schon lohnen, da zu überlegen, ob es nicht bessere, wesentlich effizientere und sicherere Technologien in dem Bereich auch gibt. Also ich
1: wage mal die steile These, in den nächsten fünf Jahren kommen wir hier zu einer Entscheidung in der Schweiz, dass wir ein neues bauen, Kernkraftwerk. Können wir in fünf Jahren überprüfen, ob meine These korrekt war. Lasst uns doch noch zu Würde einem Ich Würde mich Thema freuen, rum. wenn wir
0: dazu wieder zusammensitzen <lacht> genau können richtig. in fünf Jahren
1: und ein Glas <lacht> Wein trinken. Genau richtig. Lasst uns doch noch ein Thema besprechen heute. Und zwar das ist natürlich ein bisschen das Thema Regulierung. Und ja, wie stark soll eigentlich der Staat mitbestimmen, auf welche Technologien wir setzen wollen. Denn wenn ich mich so weltweit umsehe, sagen in den meisten Ländern... Möglichst
0: wenig. Klar, wer das, äh, wer das Möglichst stellt, wenig. Diese Subventionitis die ist schrecklich.
2: Ja, ich sehe das gleich. Also meine Kurzantwort wäre, der Staat sollte gar nicht mitbestimmen. Punkt. Fertig aus. Es sollte den Marktakteuren überlassen werden, welche Technologie sie einsetzen, in welchem Fall. Der Staat ist nur dazu da, die Rahmenbedingungen und die Ziele festzulegen, aber nicht die Mittel, die dazu gebraucht werden. Da
0: kann ich dir nicht widersprechen. <lacht> Gut, wie realistisch ist es? Das, das ist so dann das Problem, wäre. oder? Faktisch äh, müssen wir froh sein, wenn wir das möglichst äh, technologieneutral halten können und so. Oder? Mhm. Aber leider haben wir auch in der Schweiz gerade schon abgestimmt, dass wir dieses und jenes gezielt subventionieren wollen. Was äh, nehmen wir das Beispiel Wärmepumpen? Oder es gibt sowieso Knappheiten auf dem Wärmepumpenmarkt, äh, aber
2: wir wollen das jetzt noch stark subventionieren. Und die Sache wird wahrscheinlich eher sein, dass diese Wärmepumpen oder diese Subventionierung in einzelnen Bereichen, PV-Anlagen auch etc., am Schluss eigentlich fast alles Mitnahmeeffekte sind. Also Das ja. heißt, man hätte das sowieso als Eigentümer gemacht, auch ohne diese staatliche Subventionierung und damit haben wir eigentlich nicht ein sehr effizientes System und man darf nicht vergessen, mit jeder Subventionierung, die man neu einführt, Entsteht eigentlich daraus auch eine Interessengruppe, die am Schluss eben großes Interesse hat, diesen Subventionstopf zu verteidigen und allenfalls, falls er befristet sein sollte, sogar zu verlängern. Und das ist politisch gefährlich. Als Ökonomen müssen wir uns doch überlegen, was
0: ist das, das Problem? Oder? Und jetzt in diesem Fall ist das Problem der Winterstrom. Also müssten wir gezielt die möglichst schnelle Bereitstellung von Kapazitäten für diesen Winterstrom fördern, wenn wir denn wirklich eine, eine Förderung brauchen. Ja. Und zwar technologieneutral erstens und zweitens unbedingt begrenzt. Dass wir also nicht mit Subventionen enden für immer und ewig, sondern nur so lange, wie das wirklich braucht. Wir setzen ja darauf, dass der technologische Fortschritt etc. dazu führt, dass das immer günstiger erstellbar wird und dass es keine Subventionen mehr braucht, bald. also beispielsweise über Auktionen etc.
2: Also wir werden in unserer Energiestudie, die wahrscheinlich im Spätherbst, Anfangswinter erscheinen wird, werden wir ein Modell vorschlagen, das eben eine solche Förderung abhängig macht, wenn man den schon fördern soll, abhängig macht entsprechend davon, wie viel über einen mehrjährigen Durchschnitt importiert werden muss im Winter. Und je mehr wir importieren entsprechend, je mehr sollte dieses Instrument dann zum Tragen kommen. Und wenn sich diese Winterlücke langsam schließt oder in einem Maße ist, das eben vertretbar ist, auch von der Versorgungssicherheit her, dann sollte die Förderung nicht mehr greifen.
1: Genau. Das ist doch fast schon ein super Schlusswort und da sind wir dann gespannt auf die Ergebnisse und eure Vorschläge. Ich schlage vor, wir stoßen nochmals an, mit viel Energie natürlich. Uns persönlich wird äh, die Energie sicher nicht ausgehen und innerlich auch schon ein bisschen gewärmt. Also der, der Winter kann kommen. Zum Wohl nochmals. Möge die Weihnachtsbeleuchtung leuchten. Genau, richtig. Genau. Und unseren Hörern wünschen wir noch einen schönen Feierabend, eine erfolgreiche restliche Woche ja, bis zur nächsten Episode von Echo on the Rocks.